0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o Pastor Diego e vou estar no Celebra São Paulo amanhã. Eu sou o Pastor Júnior e eu também. Bem, Júnior, Biblecast número 22. Olha aí, 22, 22. Tem certeza que é 22, não é 23? Não, 22. É 22. 22. 22, né? Você até falou lá daquele, então, é, <risos> daquele candidato. Isso que eu tô. <risos> <risos> tá, verdade, 22. Biblecast 22. Biblecast 22, nós estamos começando em festa esse Biblecast, em festa. Porque em festa nós temos uh, que comemorar. Palmas, palmas. palmas. Estamos que comemorar! Fogos? Faz tempo que não tinha palmas, É, né? fogos? Fogos. Eu quero é. começar, <risos> começar agradecendo. Agradecendo aqui as pessoas que apoiam o BibleCast. E eu quero agradecer aquelas que estão sempre aparecendo aí, apoiando. Mais uma vez agradecer ao Thiago Hiroshi, ao Vinícius Morete. Mandar um abraço a Maria Júlia, que voltou, tava, andou sumida. Da Mota, que é Verdade, andou sumida mesmo, andou sumida, é. Da Mota que sempre nos apoia. A Lívia Longo e um abraço pro mais novo amigo agora do sul do Brasil, de Tubarão, Santa Catarina, Cláudio Li. Cláudio Li, um abraço para você. Cláudio Li, seja bem-vindo aí à comunidade Biblecast. Só lembrando, que quando a gente, só lembrando que quando a gente fala abraço assim, a gente esquece de um monte de gente, tá? Não, claro. E aí a gente vai lembrando que a gente esqueceu hoje e no próximo vai saindo, tá? O, o Júnior tá falando isso daí. Porque brigaram com ele, brigaram com ele. Brigaram, lógico. E eu já vou mandar um abraço agora. Eu já quero agradecer também ao Maurílio, a Ana Paula e o Henrique aí da Vila Isabel que está nos ouvindo agora e esse agradecimento, como é um agradecimento especial, vai também para a vai também para o Thiago vai também para para o Marcos, marido da Fabíola, vai para muita gente vai para está <risos> parecendo o Faustão anunciando pro... as vídeo cacetadas, já viu? É isso mesmo. O um oferecimento Vai pro de Bruno, Cláudia, Bruno Maria, Júlia, Camila, Olivia, Longo, Joy Ou seja, essas pessoas e muitas mais, não é, nos ajudaram a chegar na marca que estamos chegando agora. Sim. Que marca é? Exatamente. Jesus. Hoje, no dia 17 de setembro, nós estamos comemorando os 10 mil downloads de BibleCast Palmas! Muito bem. Música de vitória! Trombeta! Música de vitória! Trombetas! Triunfo! Gente, 10 mil downloads! É o que há! É. Eu pensei que a gente ia chegar em 10 mil downloads ano que vem! 10 mil downloads, eu não pensei. <risos> 10 mil downloads. Olha. Chegamos aí a marca. Eu Chegamos quero... aí a marca. E o mais baixado até agora, qual é? Pra ah, é você saber aí. Mais baixado é o 19, né? Faz pouco tempo que ele saiu, que a gente tá no 22 agora, né? Tivemos pouco tempo o atrás, ele, ele saiu do... e ele já está já com 12... Trata por... do homossexualismo. Isso, 12% dos downloads está em primeiro lugar, o que trata sobre o homossexualismo, BibleCast 19. Eu quero, em especial, agradecer aquelas pessoas que, cujo nome eu não sei, mas que tem ouvido o BibleCast, que tem baixado todos, que têm levado para outras pessoas, porque eu sei que tem gente que ouve e leva para outras pessoas ouvirem e, e mostra o site para outras pessoas. Quem está divulgando aí informalmente, muito obrigado a você e saiba que se o BibleCast se o site Confissões Pastorais é o um ministério, você está participando dele quando você divulga o site ou o nosso podcast. Exatamente. E se você e você que que a gente não conhece, você pode ficar conhecido também entrando no Twitter e seguindo a mim ou ao pastor Diego no Twitter ou retuitando aí qualquer mensagem com a hashtag Biblecast, nós vamos conhecer vocês. Tem gente que eu já sou amigo e eu nunca vi. E, é. Diego, eu acho que a gente devia marcar um encontro, hein? Lá na, no Celebre São Paulo? É amanhã, o que você acha? Legal, legal. Quem tiver lá... Mas como é que a gente vai... achar não é difícil na é multidão. Ah, co... <risos> assim, ó, quando acabar vai pra frente do palco. Certo, quando acabar vai pra frente do palco, é verdade. Porque tem gente que, é, que eu, eu conheço pau. que você não conhece, né? É legal. Não, é exato. Todo Quem você... O que está ouvindo o é. Biblecast nesta sexta-feira, que vai estar amanhã no Vale do Anhabaú. Amanhã. Isso. Amanhã, 18 de setembro. Quando acabar a programação, quando os pastores cantarem a última música, 18 de setembro. Você vai lá para frente do palco que nós vamos nos encontrar lá. Vai ser legal. Nos encontrar. Tirar e dar um, um abraço a você, olha site. só. Isso aí, legal. Show de bola. Será que eu vou conhecer a Maria Júlia? Será? Será que as, será? As pessoas famosas é. que nós aqui já conhecemos já pelo pelo site por causa do, dos twitters etc será que, dos comentários vão, vão aparecer lá? Vamos fazer aí a nossa bandeira aí e nos unir aí e aparecer aí. Amanhã vamos marcar então encontro marcado hein? Na frente do palco no final. Muito bem, tá marcado. Se não der certo lá, e é aquele ponto de enquanto normal que a gente sempre marca, é na frente da, na árvore da vida e tal. Caramba. <risos> tá longe, <meu>. Não, Jesus, você <risos> tá voltando logo, para com isso. Você foi profundo agora, hein? <risos> Se você não aparecer amanhã, então nunca, ficar... <risos> Tchau. Podia é. um falar, vamos tentar um outro dia né? <risos> Não, é,
1: é a prova
0: não. de erros, Se não der certo Ou é amanhã Tchau <risos> Muito bem Falando no site O site está com uma nova descrição né? Se você quer saber qual, o que, que é o site Entender melhor o site A gente percebeu que melhor do que Escrever um texto é mostrar né? Então se você quer Apresentar o site para alguém Lá em cima no link sobre as cartas tem um vídeo para que diz exatamente o que é o site que Descredão faz um resumo do site em 1 minuto e 40 segundos. E falando no site, João, nós temos que começar Palma a nossa. preparar a audiência para a votação do Prêmio Comunicando Jesus. Na verdade, nós queremos divulgar o Prêmio Comunicando Jesus para você. Você sabe que a nossa igreja, a Divisão Sul-Americana, teve uma excelente ideia, uma ideia que já dura aí alguns anos. Que é a de premiar o melhor site adventista na web É o prêmio Comunicando Jesus na, na web Se você quer saber mais sobre esse, sobre esse prêmio Você digita né, dsa.org.br E lá você vai encontrar um link Logo à sua direita, lá embaixo Na verdade a gente vai colocar o link aí na tela é? Pronto, pronto. Vamos colocar o link aí para você. As saber votação, aí a votação sobre o tema. A votação ainda não começou, né? Eles falaram que vão começar entre, vai ser entre setembro e outubro. A gente Está no meio de setembro, então imaginamos que a qualquer momento a votação vai começar. Nós já nos inscrevemos e aí você se prepare para votar. Isso. Manda aí um recado para eles no Twitter. Fala que você está aguardando também o começo da votação. Vamos então prestigiar aí esse departamento da divisão sul-americana. Muito bem, e essa semana você fique ligado aí, se você chegou até aqui, se você não pulou direto para o tema, né, quem pulou direto pro o tema não vai ficar, pode não perceber, não é que não vai ficar sabendo, porque lá no tema eu também comento, mas no fim deste Biblecast, você vai ver no, durante o tema que existe uma promoção essa semana, essa é na próxima, até o fim de setembro, então... Ouça o Biblecast e preste atenção na promoção. Então vamos aí ao livro de hoje. E o livro de hoje é. São dois, né? É, eu, eu travei porque não é é, é são. É são. É, é são. São. E os livros de hoje são. Em primeiro são. lugar, nós queremos indicar aqui para pais e educadores, certo? Que nos ouvem um guia prático com os 36 problemas mais comuns na adolescência. O título é Adolescentes em Conflito, de Les Parrots, é o nome do autor, e é publicado pela editora Vida. Muito interessante e é um guia prático. O que fazer, por exemplo, vou pegar aqui o índice, só para você ter uma ideia, os problemas são todos, ansiedade, ataques de pânico, abuso, culpa, drogas pornografia, o que fazer passo a passo, um guia prático para pais e educadores, vale a pena adolescentes em conflito, Les Parrot da editora Vida e como estamos nessa semana especial, semana do Ministério Jovem o Biblecast é sobre jovem, nós vamos indicar também também o mangá da bíblia, olha aí não, não, não. Como é que é isso? O mangá, Júnior. O mangá. Que, que, é que, que é mangá? O mangá é. é aquelas revistinhas japonesas, sabe? Meio anime, sabe? Que nem... Sei. Então, é história em quadrinho, é isso, né? Isso. História em quadrinho, mas estilo japonês. Sim. Colorida, show, muito fera, com as seguintes histórias. Tem o mangá Messias, que é, que é história... a história de Jesus Cristo. Isso, os evangelhos. E o mangá Metamorfose, que foi lançado esse mês pela editora Vida Nova os dois são da editora Vida Nova e foi lançado esse mês o mangá Metamorfose que é a história de Paulo a
1: história e é de
0: Paulo. muito legal, muito legal mesmo pra você que quer ver a Bíblia de um jeito diferente, eu por exemplo li o evangelho, o mangá Messias li ele e é muito interessante porque eu conferi realmente que que ele segue a Bíblia direitinho. Sabe, não é, não tem histórias forçadas aqui, hum. não tem invenção do autor, é a Bíblia em quadrinhos muito bem desenhado, muito bem feito, para quem gosta de mangá, de anime dessas coisas aí, mangá Metamorfose, mangá Messias, vale a pena editora Vida Nova, o link está no nosso post. E depois de um longo e tenebroso inverno, sem entrevistas pastorais, porque o nosso tempo estava muito corrido, hoje. nós queremos voltar com todo vapor, a todo com toda vapor. glória. Esta semana, semana especial, Semana do Jovem Adventista, nós entrevistamos quem, Júnior? Quem? Pastor Alexandre Garcia, Departamental de Jovens da Associação Paulista do Vale. Exatamente. Vamos falar com ele. Tudo bem, pastor? Tudo jóia, tudo bem, graças a Deus. Olha aí, uma honra. Estamos recebendo o senhor aqui. Eu conheci o Pastor Alexandre lá no, no congresso, né, no Conselho de Pastores, e foi bem divertido que ele me ensinou umas brincadeirinhas lá, interessante. Foi bem legal, Diego. Legal. Brincadeiras essas que eu vou revelar aqui no Parque Alvorada, já já. <risos> é, pastor, quanto tempo o senhor já está trabalhando aí como pastor? formou
2: olha me formei no, no ano 2000 né no curso teológico trabalhei como professor no colégio adventista ah. e de, depois também atuei como no distrito da cidade de Bragança Paulista um lugar muito querido que a gente tem muita saudade e aí a gente retornou aí vou, viemos, aliás né para a associação e eu, você sabe que a gente tem ouvintes
0: fui... lá sabe que a gente tem ouvinte acido de Bragança Paulista né é verdade conhece a Lívia longo um
2: abraço... oh conheço, manda um, um abraço querido para Lívia para a turma toda lá aqui
0: Maria tá Júlia família. também ah é oh, também.
2: legal foi uma super conhecida amigos de mim, coração
0: e e pastor como é que tem sido o desafio aí de comandar a juventude no Vale
2: olha a palavra que você usou é a correta né o Ministério Jovem é desafiador né é um desafio mesmo a galera aqui do Vale é uma galera muito especial são meninos e meninas que honram o nome de Jesus, que trabalham para Cristo, né? E a gente fica fica feliz assim de ter essa oportunidade nessa né? condição de trabalhar com eles aqui, porque realmente é gratificante, o retorno é muito bom e é um negócio muito legal porque a gente tem uma uma geografia bem interessante na Associação Paulista do Vale, né? Que a gente pega toda a borda de São Paulo, aí Guarulhos, Mogi das Cruzes, Mauá e tem também a região interiorana, né? que é a ponta do Vale do Paraíba, Lorena, Cruzeiro, Baranal, São José dos Campos, região Bragantina. Então, assim, é um público, é, bem, às vezes tem aspectos diferentes, mas no fundo, no fundo, todos eles têm um comprometimento muito legal com a igreja, um muito legal com Jesus também.
0: Qual, qual que o senhor vê como desafio maior para o jovem agora, do ponto de vista dele, hoje em dia, para ele se aproximar de Deus, para ele estar tá mais espiritual?
2: Olha, eu acho que os desafios são vários, né? porque a gente tem muitas ondas que vêm remando contra né, a, a, aquilo que é bom, aquilo que deve ser feito. Eu né? acho que o maior desafio da juventude de hoje se chama, é, se chama comprometimento, <risos> se chama se envolver com um mistério, não né? viver de, de momentinhos, de projetos apenas, mas tomar na vida assim, um rumo que... O comprometimento com Jesus não é só por um momento ou por um evento, né? Mas o comprometimento com Jesus é o comprometimento de uma vida. Então, para isso, eles precisam, é, no meu ver, né? Primeiro, entender uhum. que eles são essenciais no crescimento da igreja. Segundo, acho que eles têm que descobrir os dons que eles têm, né? Porque eles têm muitos dons. E terceiro, usar esses dons no serviço, né? Salvando pessoas, que é o, o ponto-chave do Ministério Jovem, né? Salvar e servir. Eu acho que esse é o maior desafio, né? fazer com que o jovem se envolva né? se envolva
0: com aquilo que é bom se envolva com a igreja se envolva com Cristo Entendi. Ô, pastor, por exemplo uh, hoje, não sei se você sente, mas parece que os programas jovens eles estão desgastados sabe? programa, não sei o, do culto de sábado à tarde não sei se você sente isso o que, que você acha que podia fazer para mudar isso se é isso mesmo que você sente o que, que você pensa nesse aspecto aí?
2: É, eu acho que, na verdade, não é a, a palavra, o, o desgaste, ele é natural, assim, em qualquer setor, né, quer seja da igreja ou, ou até setor social, que levam um, para um, um trabalho por alguns anos, né? Uhum. Mas eu acho, hoje, por exemplo, a gente precisava dar uma revitalizada no programa JA, sabe? Aliás, a gente precisava dar uma revitalizada no Ministério Jovem, assim, no seguinte aspecto, né? É, a gente criar para eles opções de envolvimento que realmente façam diferença na vida deles, né? E eu estou muito feliz porque de uns tempos para cá eu tenho visto que essas opções têm aparecido, né?
3: Então, uhum. por citar
2: aqui alto, por exemplo, o projeto Missão Caleb, hoje, no meu ver, é uma das grandes ah, opções é de do ministério jovem, uhum. para de fato levar a juventude a fazer alguma coisa útil para Jesus e útil para si mesmo, né? Mudando vidas e mudando a própria vida, né? A gente tem um setor de envolvimento com projetos comunitários, que é o Vida com Vidas, etc, Vida por Vidas, né? que é a doação uhum. de sangue e tal. Então, tudo isso vem mobilizar a juventude de uma maneira muito positiva. né? Mas eu acho que a igreja local, que no meu ver a solução, é, apesar de estar hoje aqui na, 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 na instituição, né? trabalhando na associação aqui, mas eu acho que a solução final não vem da associação e nem da instituição. Né? Acho que a solução final vem da igreja local. né? Porque a igreja local ela vive a realidade dela no meio do mundo. Então a juventude local precisa descobrir quais são as necessidades do mundo que está em volta deles e olhar para esse mundo. E atendendo essas necessidades, levando Jesus para essas pessoas. O dia que o jovem vê a força que ele tem em Cristo, levando isso para as pessoas, então ele vai entender que vale a pena é, trabalhar e seguir a vida, né? seguir um, um ministério na vida, atendendo e salvando pessoas, entendeu? Então essa aí. revitalização, eu acho que é necessária. Ela tem que acontecer em níveis superiores, sim, mas ela tem que acontecer principalmente na igreja local, né? O envolvimento da juventude é no local.
0: Entendi. Ou seja, o jovem tem que começar a achar que ele não é o futuro, ele já é o presente, já ele já pode trabalhar para Cristo efetivamente, né? Legal, pastor. Obrigado pela, pela, pelo tempo que o senhor para nós aí, pela conversa.
2: Foi um prazer, rapaz. Eu fiquei muito contente de saber que que tem essa iniciativa, esse trabalho que Deus possa abençoar muito vocês. Eu já tive a oportunidade de acessar o site, muito bem feito, sempre com matérias relevantes, realmente vale a pena esse trabalho estar no ar e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para nossa meninada também, para a igreja em geral, né?
0: Amém, pastor. Olha aí, que maravilha. Obrigado, pastor. E amanhã você vai estar tá lá no Para quem tá ouvindo isso na sexta, <risos> isso. dia uh... que dia é hoje mesmo? Dia 17. <risos> <risos> na sexta dia, Esse, 17?
2: Sexta -dia. É... rapaz, amanhã eu não só estarei né como também estarei trabalhando bastante lá né para para que a coisa é. aconteça né então amanhã no Vale do Anhangabaú um dos maiores cultos jovens da história da nossa igreja eu quero aproveitar para convidar todo mundo que está escutando aí para se juntarem monta as caravanas da sua igreja e nós vamos encontrá encontrar lá juntos, porque amanhã é dia da gente dar testemunho a respeito de quem é o jovem adventista, né? Mostrar realmente, assim, para a sociedade paulista, né, paulistana, que, de fato, o jovem adventista faz a diferença, que ele tem conceitos, que ele tem filosofia, que ele tem ideologia e que a nossa galera realmente é uma galera especial. Então, amanhã às 17 horas, eu aconselho você a chegar um pouquinho antes porque a gente está esperando uma grande multidão lá, mais de 30 mil dizer pessoas. Que,
0: isso, eu ouvi dizer que é, milhares é, de pessoas não, são evento,
2: esperadas lá, né? Não, não, o evento vai ser grandioso, né? Para quem foi em 2006, lá no Sambódromo, né? Que a gente Sim, viu, denominou, eu tava lá. Né? Que a gente apelidou de Sambódromo, né? Foi. <risos> então, assim, a gente... Dia Mundial da Alegria. Gente, Vai ser uma repetição maravilhosa do Dia Mundial da Alegria lá. Pode ir na certeza de que realmente vai valer a pena, né? Nós já temos aqui uma mobilização enorme da Igreja do Vale do Paraíba. Todos os, os distritos pastorais estão envolvidos nesse projeto. A arrecadação de alimentos, até os distritos mais distantes, como é o caso de Bananal, por exemplo. Olha estão aí, mobilizando ó. a turma deles, ônibus, e estão chegando lá no Vale do Angabaú. Olha aí,
0: meu Legal. povo estará lá também, hein? Amanhã todo é mundo aí. lá, hein, gente? Todo mundo... E nós vamos cantar, né?
1: Vai com a corada inteiro. É.
2: E nós vamos cantar, né, pastor? Um coral de mais de 300 pastores,
0: né? Então. É, eu tô. ouvindo av é avisando em todos os igrejas. Se me ver dias. cantar, é amanhã. É. Eu, nunca, eu nunca canto no canto nem no banheiro que eu tenho vergonha do meu anjo, né? Mas amanhã se você quiser me ver cantando uma vez na vida,
2: amanhã, é, lá. Eu vou acho, que, acho que a tua realidade é a realidade de vários, meu dia.
0: Obrigado aí o pastor Alexandre Garcia, departamental de jovens da Associação Paulista do Vale. Amém. Eu agradeço,
2: um abraço para vocês. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo espaço e por nós estarmos aí
0: unidos no mesmo ideal. Esse aí foi o pastor Alexandre Garcia. Obrigado ao pastor Alexandre. E não é só ele que quer te convidar para o Vale do Agambaú e não é só para o Vale do Agambaú que nós queremos que você Participe. seja convidado para participar da festa do Ministério Jovens amanhã. Amanhã. Não é. Amanhã, para quem está ouvindo, nessa sexta-noite, não é? Isso. É, não é só no Vale Angabaú que teremos programação. Teremos mais aonde, pastor Diego? Teremos no Maracanazinho, no Rio de Janeiro. E em todo o Brasil, o Ministério Jovem está promovendo uma festa em todos os lugares para o Dia Mundial do Jovem Adventista. E temos a presença de ninguém menos que pastor Arilio Barbosa, nosso departamental de jovens da divisão sul-americana. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Diego. Obrigado mais uma vez. Já tentamos essa ligação antes, mas caiu. Estamos tentando novamente. Obrigado. <risos> <risos> e, pastor, nós estamos aí com muitas atividades acontecendo, muitos eventos essa semana. né? Temos aqui em São uhum. Paulo o Celebra São Paulo. Temos no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Celebração do Dia Mundial do Jovem Adventista. Uhum. E temos mais coisas pelo Brasil, não temos?
2: Muitas uniões associações estão fazendo um programa especial para a juventude. Afinal de contas, o jovem, ele é, ele é um, uma das grandes alegrias da igreja
1: e esse
2: final de semana, num projeto e num programa desse tipo, desses, desses que serão realizados aí no Vale do Engabaú e, e no Maracanãzinho, a igreja quer mostrar ao jovem que ele tem valor, tem importância, de que ele faz parte de uma igreja que o respeita e tem por ele grande consideração.
0: Seja lá onde for que você estiver no Brasil, participe desta festa. É ou não é, pastor Luiz Gonçalves?
3: verdade, pastor Diego, pastor Júnior, amanhã, dia 18 de setembro, nós teremos dois grandes eventos no Brasil que envolvem os jovens da Igreja Adventista. O primeiro será no Maracanãzinho, durante o, o dia do sábado, terminando ali próximo ao pôr do sol. Eu vou pregar no Maracanãzinho por volta do meio-dia e nós vamos receber nada mais, nada menos que o cantor adventista americano, que é conhecidíssimo é, da, da Casa Branca, já cantou ali na Casa Branca, é o, é o preferido do Obama. Ele vai estar conosco no Maracanãzinho amanhã, a partir do meio-dia. Na verdade, vai estar conosco já é, no, durante o fim de semana todo Mas amanhã especialmente Eu estou falando de Whitney Phillips Estará conosco no Maracanãzinho Nesse sábado, dia 18 E em seguida nós fazemos uma ponte aérea Direto para o Vale do Anhangabaú Em São Paulo O lugar dos grandes eventos De históricos eventos Nós teremos ali a comemoração do Dia do Jovem Adventista Com cantores De renome da música cristã De São Paulo e do Brasil e eu estarei pregando a Palavra de Deus a partir das 5 da tarde, e você é o meu convidado especial, tanto para o Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, quanto para o Vale do Anhangabaú, em São Paulo. No Rio, meio-dia, em São Paulo, às 5 da tarde até às 7 da noite. Tenho certeza que será uma grande bênção em sua vida. Venha celebrar conosco a vida, a esperança, e acima de tudo, venha junto conosco adorar aquele que fez os céus e a terra.
0: Todos Amém. nós estaremos lá e nos vemos lá então. Todos nós, todos juntos. Até amanhã. Você do Rio de Janeiro e você aí de São Paulo. Well, somebody please tell me how did I end up in this crazy place? There must be something wrong with
1: this mirror. Nesta well,
0: prodigal son semana especial que é a semana do jovem adventista Júlio, no mundo inteiro qual que é o tema de hoje o tema de hoje é Sou jovem e adventista Sou jovem e adventista Você já notou que sempre que um fala o tema O outro repete, né? Não, tem várias coisas que a gente Sempre faz igual É, tem várias Várias <risos> Porque somos jovem e Adventistas. E somos Adventistas também. E por que esse tema, Diego? Além da Semana do Jovem Adventista? É, exatamente. <risos> Além da Semana do Jovem Adventista. Por que merece um Biblecast a Semana do Jovem Adventista? Que, que? Porque merece que nós gastemos tempo pra rever a história do Jovem Adventista e pra gente analisar a atualidade do Ministério Jovem na Igreja Adventista. E eu diria não só a história como a sua relevância neste momento. Isso. Porque se você você é jovem que se você é adventista saiba que você não está nessa condição por acaso. Para quem não é adventista e está ouvindo esse Biblecast saiba que nós vamos falar aqui também de questões gerais. Mais juventude. Mas vamos focar na parte histórica especificamente. É claro a história do jovem do ministério jovem adventista. E vamos fazer finalmente um Biblecast histórico depois do, do início de tudo, né, Vinícius? Opa, é verdade, né? A gente não faz um Biblecast histórico desde quando começamos o Biblecast. No número um, Número 1. Um, Esse é o número 22. 22. Nós fizemos a primeira série, a série Relevância do Adventismo. Aliás, o Biblecast número 1 um, e o Biblecast número 2. Se você está ouvindo o Biblecast e ainda não ouviu, vai lá ouvir. Porque vale a pena, hein? Vale a pena. Tem gente que acha que a qualidade vai ficar inferior. Olha, o áudio realmente não Na é tão, época. não é tão bom quanto o de hoje. Mas o conteúdo... E também o áudio não é tão ruim assim. É, também não é. Né? Mas o legal é que... Nós já fizemos, já fizemos piores no meio do caminho, aí, no é meio bem. da jornada. É verdade. Aconteceram um problemas que fizeram que fosse pior no meio do caminho. Mas olha é. só, é, vale a pena porque é histórico, não é? Fala de Conta a história. Então é, é, é bem interessante o Bible, os primeiros Biblecasts. Sério? Certo. E agora nós vamos voltar a fazer mais um Biblecast histórico Embora ele não seja somente histórico né? Nós vamos só gastar o primeiro bloco falando da história Mas é sobre isso, sobre a história dos primeiros jovens adventistas Então, Diego, como é que começa a história do Ministério Jovem Adventista? Porque, olha só, nós queremos falar da história, não é do Jovem mesmo, mas da ministério. Porque, Diego, há um ministério jovem. A Igreja de entende a juventude e o trabalho da juventude como ministério. Não é isso? É isso mesmo. Inclusive nós vamos descobrir quando que desde quando foi chamado assim, né? Porque desde o começo não era chamado assim. Certo. Como começou, então? Começou em 1879. Faz tempo, hein? O que você fazia em 19... 1879, Diego? Rapaz, em... Mil... 879 eu era o mero projeto na cabeça do Senhor... Deus. Deus. <risos> é. Para o ano de 1982. 103 anos na, à frente... À frente ia nascer. É, eu estava lá na agenda divina para 103 anos à frente. Ia nascer um membro do Ministério Jovem recém-nascido. Exatamente. Em 1879, dois jovens de Michigan, uma cidadezinha rural chamada Hazelton. 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 É, especificamente Luther Warren de e Harry Fenner, é isso? É isso mesmo. Harry Fenner com 17 anos e Luther Warren com 14 anos. Ou seja, jovens mesmo. Não, no último, aos 14 anos, já é, hoje em dia, é considerado adolescente, né? Ainda, ainda. Ainda é considerado adolescente, é verdade. Isso, é. Aquela Naquela época, é, Harry Fane com 17 e o Luther Warren com 14, eles estavam, era um verão, eles estavam andando, é, lembrando 1869, zona rural, então eles estavam, imagine uma, uma rua de estrada de chão, né? Uhum. Cama Campo de um lado, campo do outro. E aí, eles tiveram uma ideia de criar um, um grupo de meninos missionários. Rapazes missionários. E aí, quando eles tiveram essa ideia ali no caminho. Ô, Júnior, o Junior, que, que você tá comendo? Tempo sem tempo. O Júnior tenta comer na hora da gravação. Tá bom, tá bom. Ai, <risos> oh, caramba. Então eles estavam andando, Vai. né, andando na zona rural. E aí eles têm essa ideia de criar um grupo de, uma sociedade de meninos, de rapazes para divulgar o evangelho, pra pregarem, pra, principalmente para os outros rapazes da sua faixa etária. E aí eles têm essa ideia, eles pulam o, o, uma cerca lá, né, passam pelo, pela linha do trem assim, procuram um arbusto, e ali eles se ajoelham e oram. Dedicando então a Deus essa ideia, esse plano que eles tinham acabado de ter. E aí começaram a pôr em prática, né? Se reuniram se reuniam no próprio quarto, né? Fizeram a primeira reunião entre seis e oito jovens rapazes. Decidiram ali quem seria o presidente, quem seria o secretário, que também era o tesoureiro. E começaram então a sua pela o, o seu começaram então a sociedade jovem a primeira sociedade jovem adventista da história ou seja eles queriam trabalhar para Cristo olha só eles se organizaram exatamente e essa aí, deixa eu... e essa esse projeto deles esse, esse, essa sociedade tinha três objetivos quais eram primeiro era planejar o trabalho missionário esse era o primeiro objetivo deles o segundo é é o evangelho exatamente o segundo era adquirir fundos para comprar literatura. Isso e o terceiro, peraí, para comprar literatura é para eles lerem, né? Isso é importante. Daí, da, daí surge o Clube do Livro, que, que tem até hoje, embora esteja meio esquecido, mas existe o Clube do Livro exatamente por isso, porque eles pensavam em vida devocional diária. Eles pensavam: o que que a gente precisa fazer para criar um hábito de crescimento espiritual no jovem? Porque o jovem ele facilmente ele se a sua atenção é facilmente captada por, ou por coisas para fazer. Né? O jovem está cheio de energia, então ele tem que fazer alguma coisa. Em todas as eras, os jovens conseguem encontrar maneiras de gastar sua energia... De colocar o seu esforço em alguma coisa Se não houvesse nada canalizando isso para o espiritual Eles não fariam isso Então a ideia era juntar dinheiro para comprar literatura Para que eles tivessem uma biblioteca E com isso pudessem se enriquecer espiritualmente E ter uma vida devocional, diária, etc Eles queriam se aproximar de Deus Exato, esse é o objetivo número um Vamos relembrar O objetivo número um é planejar o trabalho missionário O trabalho missionário. segundo objetivo crescer espiritualmente Através do estudo de literatura. Isso. E o terceiro objetivo, pasmem juventude de 2010, promover a causa da temperança. Olha aí. E quando se fala em temperança, nós falamos de várias coisas. Falamos de talentos, falamos de tempo, falamos de recursos, falamos de alimentação, falamos de saúde. Então, o objetivo deles, o terceiro, era promover a causa da temperança. Ou seja, mordomia cristã. Exatamente. impressionado ou seja, até então não tinha nenhuma sociedade de jovens. Isso, bem lembrado. Os 40 anos que antecederam esse, esse período, é, 1840, 1880, as quatro décadas anteriores, as pessoas é, levavam por certo que o jovem era membro da igreja. E pronto. E ele não tinha nenhuma atividade, nada pra ele. Não tinha nada voltado pra ele. Não, exatamente. Assim, sistematizado, né? É. Não tinha... Até ter um, um tipo de aconselhamento ali, aqui, mas não tinha nada. E, então esse esses dois jovens decidiram eles criarem ali uma função para si. Isso. Importante, né? Já viu gente brigando hoje por cargo na igreja? Já. Cria uma função pra si, né? foi o que eles fizeram. Cria um ministério, né? É, exatamente, cria um ministério. E há muitos ministérios a serem criados ainda. E é interessante, Júnior, que isso aconteceu só lá em, em Michigan, né? Ah, tem um detalhe que depois disso, depois que eles reu... começaram a se reunir, aí apareceram meninas querendo participar também. Opa. Olha aí. Que até então era um clube de rapazes. Era meio... Uh... Associação Cristã de Moços Isso, era o clube de bolinha, literalmente E aí o pessoal As meninas começaram a, a pedir para participar Também, e aí Sai do ciclo dos rapazes E as moças também começam a participar e agora eles não fazem mais no quarto, agora eles fazem Num salão da casa E na presença de alguns adultos da família O que que eles fazem? Eles fazem reuniões De estudo mesmo de oração e de louvor. E aí começam a pipocar, surgir outras sociedades jovens no mundo ao mesmo tempo. Né? No começo dos Estados Unidos é Nebraska, Iowa, Ohio e na Austrália, que era exatamente... A Austrália nasce em 1892, é isso? Isso. Organizado por AG Daniel surge lá na cidade de Adelaide, na Austrália. Ô Júnior, onde estava Ellen White em 1890? Em 1890, Ellen White estava na Austrália. Exatamente exatamente nesse período Ellen White começa a falar a respeito dos jovens ela não tinha escrito ainda, mas ela já começa a falar que os jovens têm que se reunir para colocar-se à disposição de Deus quando o Daniels ouve isso, ela não tinha escrito, mas ele sozinho já ele decide fazer criar a primeira sociedade, certo? certo. e aí, no ano seguinte, 1893 é, o professor de história, M.E. Kern ele iniciou um grupo similar no Union College que é uma universidade adventista nos Estados Unidos. Isso em 1893. Que eu não sei nem se era uma de porte mais universidade nessa época. Pode? Não. Não, né? Creio que não, né? É, <risos> é bem provável que não. Mas, Júnior, você sabe que só de Seis anos depois, em 1899, é que foi feito em Ohio a primeira sociedade jovem organizada em uma associação. Ou seja, foi a primeira associação a ter o Departamental de Jovens. Isso. E foi, foi decidido isso numa campal em 1899, certo? E o título deles eram Voluntários Cristãos. Ah, a gente faltou falar e mencionar isso... Que o grupo de Henry Fenner e Luther Warren, o primeiro grupo, a primeira sociedade jovem, eles se denominavam voluntários. Surge aí, então, o um movimento voluntário, que era a antiga sigla dos Jovens Adventistas.
1: A Vem, vem, vem,
0: vem, Certo, um ano depois, surge então a primeira organização semelhante na Alemanha. Em 1901, a Associação Geral fala para o Departamento de Escola Sabatina cuidar da Sociedade Jovem. Então surge a Sociedade Jovem pela Associação Geral, mas sem ser um departamento separado, entendeu? subordinado à Escola Sabatina. Escola Sabatina. Até porque é, tinha, tinha uma lição, a Escola Sabatina cuidava de fazer uma lição especial só para os jovens. Isso tinha sido instituído por Tiago White antes antes do Fener e do, e do Warren. Então, é, já, já, eles já eles já cuidavam de fazer sempre uma, uma ter uma abordagem direta para os jovens. Então, ficou que eles iriam cuidar do departamento jovem. Isso em 1901. Dois anos mais tarde, a Escola Sabatina relatou 186 grupos ativos de jovens. O Classe de Jovens. Exatamente. E aí não deu para segurar mais. Em 1907, a Associação Geral, reunida em Gland, na Suíça, criou o Departamento de Jovem e nomeou o M.E. Kern, professor de História que tinha sido... O fundador do Feito. grupo União Ohio? Na União College. Isso. O Union, College. Union College, exatamente. Ele agora é o diretor departamental de jovens para a Associação Geral. E ele fica nesse cargo por 23 anos. Olha só, até 1930. É 1930. Ele faliu na Grande Depressão, né? É. <risos> Depois de 23 Senão seria vitalício, né? <risos> Depois de 23 anos, é Ficou muito tempo Mas ele, pelo visto, né? Por ser um professor Por estar por tá, tá engajado Ser um pioneiro Na verdade ele foi um pioneiro, né? Então acho que realmente Não tinha ninguém melhor do que ele Pra fazer isso, né? Acho que ele era o mais Mais envolvido com, a, com o assunto Que tinha algum Envolvimento prático, né? O então Kern foi o primeiro líder mundial de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quais foram os feitos dele, pastor Primeiro foi o nome que ficou definido como Sociedade de Jovens Missionários Voluntários Adventistas do Sétimo Dia. Traduzido pela sigla MV, Missionários Voluntários. A ideia deles, certo, era alcançar três alvos. Assim como o Luther e o Warren tinham três objetivos, eles também tinham. A, a primeiro. sociedade de movimentos voluntários Tinha que em primeiro lugar desenvolver a vida devocional em, em si. Que era o que já tinha sido citado Por nós lá no começo que um... Com a literatura né Isso, Um dos objetivos do, da primeira sociedade E também o esforço missionário é, é citado aqui é. A diferença aqui São as atividades educacionais Exatamente Então são três objetivos O esforço missionário em segundo lugar E as atividades educacionais em terceiro lugar e eles esses que assistiram a primeira convenção que recebeu aí o título de Sociedade de Jovens Missionários Voluntários do Sétimo Dia, nossa, imagino esses... imagina quem vai ter hoje à tarde vai ter Sociedade de Jovens Missionários Voluntários do Sétimo Dia hoje à tarde era o nome do culto jovem, né então, olha só, esses que assistiram a primeira convenção adotaram um, um alvo, um lema e um compromisso para a sociedade e reconhecia o instrutor de juventude que é The Young Instructor como sua revista oficial, que era a lição para jovens. Isso, é a lição de escola da Da convenção surgiu o um chamado por uma semana de oração anual, especificamente para os jovens e para as associações organizarem departamentos de missionários voluntários como líderes de tempo integral. Perceba que surgiu a Semana Jovem. A Semana Jovem surge em 1907. Em 1907 surge é institucionalizado pelo presidente mundial dos jovens uma semana de oração feita especialmente pelos e para os jovens olha que interessante isso e agora sim oficialmente em 1908 surge o clube do livro porque antes era só uma ideia de, de literatura, de juntar para ler não, não, não tinha esse nome, não era essa ideia de Clube do Livro, mas agora em 1908, o, o Kern ele então institui o curso de leitura dos missionários voluntários uma seleção anual de livros que os líderes de jovens promoviam entre os membros da sociedade como leitura espiritual e educacional hoje em dia o Clube do Livro ainda existe né Júnior? Todo ano sai um existe. livro para o jovem, focado para o jovem para o jovem, é o, é o, livro, é o livro do ano que a gente fala. É, o livro do ano, exato. Mas antigamente tinha um clube do livro, hoje não tem mais, né? Não sei. É, não, tinha, fazer tinha, fazer, tinha é. tipo um clubinho mesmo, sabe? Você fazia inscrição. Aí você ganhava os livros, que nem, que nem o dos pastores. Uhum. Nós também temos um Clube do Livro. Ah, muito bem. Continua. Em 1915, inventou-se então uma coisa que... Olha só que engraçado, eu não sabia que isso aqui tinha sido inventado em 1915. Pra mim, isso aqui existia desde 1712. Antes de você falar do 15... Antes de você falar do 15... Fala do 1909. Exatamente. o ah, que teve lá. E olha só, olha só, você não pula assim as datas, que olha só. <risos> Veja só, o departamento de Jovens também preparou duas séries de lições, uma de doutrinas bíblicas fundamentais e outras da história adventista. E depois de completar este estudo e ser aprovado em um exame, os membros recebiam um Certificado Especial de Norma de Eficiência, olha só. Kerr, o presidente de Jovem Mundial, também publicou sugestões para realização de programas semanais de missionários voluntários. Surgiu aqui o. o. Uh, o. Uh, o. o. Uh, o JA semanal. O JA semanal! Programa de jovens, é. olha só, ele surge aqui. em 1909. É, não, um pouquinho antes. É, é isso mesmo, em 1909 surge o programa semanal de jovens que até hoje resiste e subsiste em nossas igrejas. Em 1915, inventou-se então o primeiro plano sistemático de leitura da Bíblia em um ano. Olha só, o ano bíblico, ele foi inventado nesse período aí. Não, não. Você vê, quã... você vê quanta contribuição do Ministério Jovem para a igreja? Não que o ano bíblico não existisse, mas foi um plano de leitura. Pra... Da Bíblia em um ano. Isso, da dia tal, capítulo tal. E, e é interessante, se você nunca fez o um ano bíblico porque você acha que é maçante, procura um plano de leitura que você vai ver que interessante que é. E o primeiro foi feito em 1915. E você pode ver que até hoje, nas lições de escola sabatina, tem lá, né? O plano de leitura. O plano de leitura, pra você ler a Bíblia toda em um ano. E não foi só na América do Norte que se desenvolveu a sociedade... De jovens não é, Na Austrália, por exemplo Eu achei muito interessante esse projeto Os jovens eles arrecadaram 10 mil dólares Isso em 1900 e bolinha, né gente Dez... Os jovens os jo... Só os jovens arrecadaram 10 mil dólares para comprar um barco missionário Chamado Malanésia Olha aí, Júnior, os jovens se juntaram para comprar um barco missionário Eram missionários voluntários mesmo, né Não, essa era a ideia A ideia era de pregação do evangelho Os jovens escandinavos eles tiveram um êxito semelhante ao patrocinar o um missionário para a Lapônia. Olha aí que legal. No norte distante. E durante a Primeira Guerra Mundial, o Departamento de Jovens ajudou centenas de jovens adventistas no serviço militar, provendo pastores para os acampamentos e literatura espiritual. Inclusive uma edição especial do livro Caminho a Cristo. Veja só. Como é que deve ser tudo um livro especial do Caminho a Cristo para a Primeira Guerra Mundial? o Exército. Como é que deve ser isso? <risos> uma bandeira branca numa trincheira. É. E olha só, esse programa dos missionários voluntários, ele se expandiu rapidamente durante a década de 1920. As atividades sociais e recreativas, de certa forma, inspiradas nos escoteiros, olha só, se tornam comuns, abrangendo os trabalhos manuais, o conhecimento da natureza e a arte de acampar e as caminhadas, nascendo aí o embrião do Clube de Desbravadores. Clube de Desbravadores, olha só. Surge, então, a primeira sequência de níveis de realizações, né? chamada Classes Progressivas, em 1922. Que são as... Hoje, você conhece muito bem, você que é desbravador. As classes progressivas, esse é o nome. E é que você conhece muito bem. É. Em 1926, quatro anos depois, então começa um programa organizado de acampamentos de verão. Olha aí o sujo acampamento de carnaval, Júnior! Oh. <risos> É mesmo. Não tem esse nome, mas é isso. É isso. Não, só pra você saber que as coisas que nós fazemos, pra você entender que as coisas que existem hoje, elas nasceram. Ou seja, não, não foi inventado ontem, né? Ah, e, é, isso ajuda a gente até a dar um pouco de valor, porque antigamente não tinha isso, né? É, gente então, se você... Que reclama do jeito que é hoje, não, nem tinha antigamente. Que triste, imagina. E também ó, um detalhe interessante, se você falar em acabar alguma dessas coisas, Aqui, sabe que você tá. É uma coisa tradicional que está caindo, né? Se uhum. parar de fazer uma dessas coisas aqui. Por exemplo, hoje, quem é que faz o ano bíblico, né? É hoje. É Hoje até o culto do sábado à tarde Está sendo até um pouco questionado né? É, vamos deixar isso para o final Visto que as populações adventistas cresciam Em muitos países Mais rapidamente do que a capacidade da igreja De estabelecer escolas paroquiais Olha que interessante As atividades dos jovens tornaram-se um meio De educar as crianças e jovens na, Nas tradições denominacionais E ajudá-los a identificar-se com a igreja Os acampamentos e as variedades de atividades Associadas a eles Se converteram em uma instituição denominacional comum em todo o mundo. Em 1930, quando o Kern deixa o seu cargo, ele relata que 30% das atividades missionárias da igreja foram feitas realizadas pelos, realizadas jovens. pelos missionários voluntários. 30% das atividades da missionárias da igreja eram dos missionários voluntários. Júnior, essa foi a história do Ministério Jovem Adventista. Não acaba aí, né? O movimento voluntário ele tem esse nome até 1978. Em 1978 o nome muda para Jovem Sociedade Jovens Adventistas do Sétimo Dia. É o famoso JA. São os cultos, então passam a ser denominados pela sigla JA, que significa Jovens Adventistas. Por isso tem muita gente hoje em dia viva que fala Eu sou da época do MV Do movimento voluntário que Voluntário lá do começo mesmo E agora virou jovens adventistas E depois em 2005 houve outra mudança E agora o departamento se chama Ministério Jovem Entendendo que o jovem adventista Ele está envolvido em mais de um ministério em Ministério Jovem né? Então ele tem um ministério inteiro Ele tem várias maneiras de, de atuação Não é uma única maneira Antigamente parece... Eu acho que depois que mudou o nome para os jovens adventistas, eu não estava vivo em 1978, mas eu estava vivo quatro anos depois, eu sinto que o, o JA meio que se reduziu, os jovens adventistas meio que se reduziram aos cultos JAs, né? Foi. A ideia dos diretores jovens das igrejas, era a principal ideia era fazer o culto do sábado à tarde. Exatamente. Essa era a principal preocupação. Era a Atividade, etc. Tinha, claro, o acampamento de carnaval e tal, mas assim, girava-se. Assim, Algum passeio, alguma excursão, mas o principal... É, girava-se assim, em torno do culto J.A. Tá. E agora, em 2005, quando muda para Ministério Jovem, eu acredito que seja uma ideia de que... Não, vai além do culto. São várias frentes que podem ser criadas. É uma vida de um jovem que é um ministério. Né? Embora hoje em dia, em 2010, cinco anos depois, a gente continue falando, usando o termo, jovem adventista. Sim, né? Exato. Não, demora um pouquinho, né? Demora e um eu vou dizer E eu vou dizer daqui a pouco por que tá demorando. Muito bem. Vamos primeiro pra Bíblia, Júlio. E, an Olhando... e antes de ir pra Bíblia, ah. eu queria que você, amanhã, você que ouve esse Biblecast na sexta, dia 17 de setembro de 2010... Eu queria que você amanhã, que vai estar ou no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, ou no Vale do Agaiabaú, em São Paulo, que você se lembre, que você faz parte de um movimento que ele, ele surge na Igreja Adventista há muito tempo e surge para colocar o jovem na frente da obra missionária da Igreja. Então nós estaremos no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro e no Vale do Agaiabaú, em São Paulo, comemorando a força jovem da Igreja Adventista. E é nisso que você tem que pensar lá amanhã. Lembrando que nós estaremos nesses lugares, mas o pessoal do resto do Brasil vai estar cada um em um lugar, né? Os jovens Adventistas estarão se movimentando em todo o território nacional, porque é o dia mundial dos jovens Adventistas. Então, todos vocês de todo o Brasil, lembrem-se dessas palavras. Isso mesmo, isso mesmo. Então, você aí na sua comemoração, na sua cidade, na sua união, na sua associação, que você se lembre então da origem, dos fundamentos dos jovens adventistas. Muito bem. E agora então vamos olhar para a Bíblia, Júlio, e ver o que, que a Bíblia fala a respeito do jovem. Ou seja, a Bíblia dá um valor para o jovem. Valor esse. Nem o próprio jovem tem noção da, dele, ou, ou seja, o, jo o jovem não sabe qual é o seu valor hoje pra Deus. E nós vamos agora olhar na Bíblia qual que é o valor do jovem pra Deus. E não pense você que você já sabe o que a gente vai falar. Abre a sua Bíblia aí em, em... <risos> Jó. <risos> Jó. Jó, olha só, começar já com um velho na história. Jó, Jó era jovem? Jó não era jovem. Jó não era Jó? Vai ler, Jó? Jó. era um patriarca com 10 filhos. E Jó, nós vamos ler Jó capítulo 32, Júnior. Conta lá a história de um jovem. Olha aí. Opa. E vai mostrar como que um jovem era tratado no período bíblico. Como que, é, como que a Bíblia lida com o jovem. Assim, porque ela, ela relata como o jovem era tratado na época. E tem mais. Como Deus tratava o jovem. Vamos lá, então. Então, a história de Jó é o seguinte, resumindo rapidamente. <coughs> você sabe que Jó... Fica doente, perde tudo, sofrendo. Sofrendo. Os amigos dele começam a discutir com ele, porque Jó fala assim, eu queria morrer, porque ele estava sofrendo muito. E eu... todo o livro de Jó é um diálogo. Exato. É um diálogo entre Jó e seus amigos. É isso, o livro todo. Três amigos. É, três amigos esses amigos foram lá pra consolar Jó. Então o livro inteirinho é o diálogo, é o diálogo entre Jó e seus amigos. E você vai ver desde o início que só existe três amigos na história. O tempo inteiro. De repente, no capítulo 32, surge um quarto personagem que não foi citado, que não é dito o seu nome nem é contado. Esse, entre eles, né? Entre eles, exatamente. Esse personagem ele surge no capítulo 32 do nada e ele entra na conversa. Qual que é a conversa? O diálogo inteiro Sam, é, é Jó dizendo que que não tem culpa de estar tá sofrendo, e os amigos de Jó dizendo, se você está sofrendo tanto assim, é porque você tem alguma culpa no cartório. se é algum... algum pecado. Você ah, tem algum né? pecado, exatamente. E aí, de repente, no capítulo 32, esse personagem que estava escondido, que ninguém citou, que ninguém mencionou, mas estava lá o tempo todo, porque ele está ouvindo todo o diálogo, diz o texto bíblico. Então vamos ler. Lê comigo, estou lendo nova versão internacional. Capítulo 32 de Jó. Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Paraquel é de bus da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Olha, ele era o jovem. Olha só, ele era o jovem e ele tinha que ficar esperando para falar. Ele não podia falar porque ele era o jovem. Ele ficou quietinho, só quando todo mundo parou de falar é que ele podia abrir a boca oca Vai vendo, vai aprendendo, jovem. É assim que a Bíblia trata, ó. É assim que o jovem tem que ser. Ele ficou quieto o tempo inteiro e aí, como todo mundo, todos os mais velhos pararam de falar,
1: ele começou a falar.
0: E aí, agora um detalhe: antes de você continuar aí, ah. diz que ele se indignou, né? Ele se indignou contra a Jó e contra os seus amigos. <risos> uma das características do jovem, de qualquer jovem, é o senso de justiça. Você sabe que todo jovem ele, se... ele fica indignado com as coisas, não é? Sim. Essa é uma característica da juventude: é o senso de justiça. Se você conversar com um jovem? Ele é idealista ele é idealista, você vai ver que ele sim. Ele fica indignado. Ele... Os jovens hoje, na igreja, eles Chego estão questionando a igreja. É, eles estão questionando a igreja. Mas por que, que é assim, pastor? Não pode ser assim. Por que assim. é isso? Por que é aquilo? Por, que, que, eu... por que, que aconteceu isso com ele? Não aconteceu. Quem grita, esse clamor vem dos jovens. Eles querem as explicações. Não é assim, não pode. Não pode, por quê? Por que não pode? Essa é uma característica da juventude. Exatamente. Tem uma outra característica da juventude aqui: é que o. Ele, ele não tava nem do lado de Jó, nem do lado. Do, dos outros. Dos amigos. É, ele, tinha um, ele tinha um lado independente. Ele tinha uma <risos> nova visão do mundo. É, uma visão diferente de tudo, de né? Tudo. Ele vem com uma nova visão. É, Ele entra numa discussão com uma nova visão. Né? Porque ele é jovem, então ele tem uma nova visão. Aqueles lá estão numa visão antiga. Então, enquanto os amigos de Jó diziam, você é pecador? E Jó dizia, eu não sou? Não. Ele entrou dizendo você tá errado de acusar ele porque tá usando os argumentos errados e você tá errado de se defender, porque você tem que ser pecador mesmo. <risos> ele achava que tava todo mundo errado. Exatamente. Então ele entra indignado, verso 5, mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, que eles não tinham mais argumento contra Jó, ele se indignou, então ele o filho de Baraquel de Bus falou. Olha Falou. ele fala, gente. Pra você que tinha dúvida que ele era jovem, ele fala, eu sou Olha jovem, vocês têm idade, por isso eu tive receio e não ousei dizer eles o que sei. <risos> Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso. Ele começa a dizer que mais importante do que a sabedoria, do que o tempo, do que. Tempo de vida, experiência. Né? É, o de é o Espírito de Deus. E que ele deve estar sentindo que tem o Espírito de Deus, né? não são só os mais velhos os sábios prepara que eu tô cheio de espírito não são é não são só os de idade os que entendem o que é certo por isso digo escutem-me também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo. Veja o que ele tá fazendo, Júnior. Uma introdução pro que ele vai falar, pelo simples fato dele ser jovem. É. Ele começa dizendo, ó, oh, sou jovem, fiquei quieto até aqui, fui humilde até aqui, certo? Agora eu vou falar pelo Espírito de Deus, ou seja, aqui está o testemunho das minhas palavras. Aqui está o argumento para que vocês me escutem. Então, você vê que ele faz toda uma introdução para poder falar. E aí, ele vai e fala, e fala pelo capítulo 33, e fala pelo capítulo... No capítulo 34, e fala no capítulo 35, e fala no capítulo 36, a Bíblia vai relatando tudo isso. E no capítulo ele faz um grande discurso, 37, né? ele fala, até que no, vers... no capítulo 38, Deus entra em ação. Lembrando que Jó tinha falado, os três amigos tinham falado tudo, e agora Eliu falou tudo o que ele queria. Que... Peraí, tem, tem que pegar uma frase de Eliu aí que é sensacional. Todo mundo falou? Qual que é a frase? Aquela que ele fala que eu sou senhor do saber. Meu Deus, ele fala isso? Veja só, Diego, o que ele fala aqui. Eliu fala assim, ó, no capítulo 33, no verso 3, ele fala assim, ó, As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. Olha, Olha que coisa! <risos> Ele é o cara. <risos> Não, ele fala isso mesmo. Puro saber... Essa é uma característica da juventude também. É verdade. Ela tem certeza que aquilo que ela pensa é o certo. Ciente da razão. É. E ele, o aqui, ele, ele vai, ele faz um discurso firme aqui. Fala que ele tem o puro saber. No capítulo 36, verso 2, ele fala assim: ó, oh, mais um pouco de paciência. E te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Olha, fala, lá. Você aguarda aí que eu ainda não falei tudo. E ele foi falando 37, 38. Não, até o 38. No, 30, no final do 37 ele passa. E aí, Júnior, no capítulo 28, Deus entra em cena. Finalmente Deus aparece para acabar com a discussão de todo mundo. Finalmente. para acabar com a discussão, é engraçado porque essa é uma discussão que acaba com Deus entrando, né? É, Deus entra. Ia ser é legal se toda discussão acabasse assim. Chega Deus e acabou. É interessante que Deus não entra dando nenhuma das respostas que eles queriam. Deus não entra respondendo nenhuma das respostas, não usa nenhum dos argumentos de Eliú, e ele fala contra os três amigos de Jó. Jó se manifesta dizendo, entendendo que Deus falou com ele, embora Deus estivesse falando com os três amigos de Jó. E aí Deus fala assim, não estava falando com você, eu estava falando com esses caras aí, com esses três, os três amigos. E Deus não cita Eliú. Aliás, tirando as próprias palavras de Eliú do 32... Ninguém cita. 37, ninguém fala com ele. Ele está falando com a parede o tempo todo. Não, peraí, aí, O Eliú me aparece e faz o discurso. O discurso de 10, capítulo capítulos, não, sim. Vem Deus e ignora. É como se Deus dissesse assim... Então... <risos> como vocês estavam dizendo aí... É... Como vocês, né? É, vocês, os três. Ou os quatro. Só pra você entender... É o como Jó. se Deus dissesse assim, ó... Muito bem, tem uma cortina aqui, ó... Como vocês estivessem falando aí... <risos> Ou seja, Deus não dá atenção pra Eliú. Nenhuma. Deus não dá, Jó não dá... Nenhum dos três amigos dão. Ninguém dá. Ninguém dá. Só o NU que diz que é o Senhor do Saber. Mas é de, é de admirar, João do Puro Saber. É de, que, embora, é de admirar que embora ninguém dê atenção, isso está relatado na Bíblia. Não é engraçado? É mesmo, né? Será que a Bíblia quer nos dar uma lição, nos mostrar alguma coisa? Ah, eu sei que a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Olha só, que ensino podemos tirar do fato de que tudo que o jovem Eliu falou foi completamente ignorado? A verdade é que, segundo o pensamento hebraico da época, o jovem, o jovem não tem mais a é que, que falar mesmo. Porque ele não tem a experiência, ele tem apenas as ideias. Mas ele não tem a vivência que podem ratificar ou retificar suas ideias. Ele só tem as ideias. E é por isso que a gente encontra muitos jovens idealistas que querem mudar o mundo. E que quando se tornam adultos, eles deixam todo o seu idealismo. Bom, peraí, você tá dizendo então que, que o jovem tem que se calar? Eu, tô dizendo que, eu tô, não tô dizendo nada. Primeiro, eu não tô dizendo nada. Eu tô, dizendo, tô mostrando na Bíblia que o que, que, aconteceu? O que, que aconteceu. Como, como ele foi tratado. Como que o pensamento hebraico tratava um jovem na época. E para para pensar, Ju. Olha só. Isso foi uma reflexão que eu fiz quando eu tinha meus 17 anos, mais ou menos. Eu tinha um tio que ele era muito inteligente. Ele não era nem, nem meu tio de sangue. Era tio da família, sabe? Aquele amigão. Sim. E, e ele tinha 50 e, 50 e algum ano, alguns anos. E ele era extremamente inteligente. Ele lia muito e ele, com seus 50 e tantos anos, havia vivido já bastante, né? E eu admirava ele nas conversas dele. Eu via que, eu via que quando ele conversava com meu pai, ele ensinava o meu pai, sabe? Ele, dava, ele dizia coisas que meu pai não sabia ainda. E você sabe que o seu pai é o teu é herói quando você é criança. Uhum. E aí você fala, nossa, esse cara consegue, né ser, assim, muito inteligente e tal, então eu admirava ele, e eu fico pensando, depois, mais tarde quando eu tinha idade para conversar com ele assim, assuntos de adultos, embora eu fosse jovem, eu notava que por melhores que fossem as minhas ideias ele sempre tinha pontos de vista que eu não tinha, porque não tinha vivido situações, e eu fui percebendo que inclusive na minha própria vida, que tem pontos de vista sobre certos assuntos que você só adquire quando vive eles quando você tá ali, é, todo ponto de vista é vista de um ponto, então eu percebi que você só pode ver o mundo de certo ponto, quando você chega nesse ponto então assim, eu só posso falar do que é uma vida de casado não importa quantas teorias eu tenha não importa o quanto eu tenha lido sobre o assunto não importa o quanto Deus tenha me dado discernimento dos céus, mas só depois que eu casar, que eu vou conseguir falar de casamento com autoridade, certo? certo, eu já percebi isso é, na vida e Ellen White fala isso no livro Ciência do Bom Viver, no capítulo 40 como conviver com os outros ela diz que você assim, antes de criticar você não pode criticar porque você não pode estar no lugar da pessoa, é impossível você estar exatamente na mesma posição do outro e se você parar pra pensar um pouquinho se você fizer qualquer análise simples, você, você jovem vai ver que já cuspiu pra cima você já falou um negócio e depois você viu que você estava errado, que caiu na sua testa sempre acontece, isso aconteceu comigo e eu percebi, percebi várias coisas percebi que há, há situações que você só consegue entender vivendo então diante de tudo isso eu percebi que realmente essa, essa ideia do texto bíblico que tá passando aí sobre Eliú e sobre como o jovem era tratado no período da Bíblia faz sentido realmente, porque é uma coisa é você ter as melhores ideias então você precisa unir essas ideias à experiência à vida, aos pontos de vista de uma vivência, e isso só alguém que tem experiência pode ter, certo? ok Mas eu sei que agora, nesse momento, se você não desligou o, seu pod o nosso podcast ainda, você deve estar tá morrendo de raiva. Você deve, Pelo mínimo, estar tá perguntando o que, que esses caras estão falando. Eu pensei que eles eram jovens. É. Mas agora os caras estão falando mal, tem que ficar calada. É isso que eles estão falando, tem que ser ignorada. É isso que a gente está falando? Mas é exatamente isso que eu estou falando. <risos> não, só tem um detalhe, amigo. Eu tenho um detalhe, a mesma bíblia que diz que Eliú foi completamente ignorado, ela conta a história de Davi, que foi chamado para ser rei quando era um menino. Ela conta a história de Daniel, que foi um dos maiores profetas da bíblia, e cuja sua história começa a ser contada na Bíblia, a sua vida espiritual começa a ser relatada, e a sua vida, o seu chamado de Deus começa quando ele tem apenas 17, 18 anos de idade. Os três amigos de Daniel têm a mesma faixa de idade. São jovens. São jovens. E se você fizer uma análise, você vai perceber que a maioria dos grandes homens da Bíblia foram chamados na juventude. Tirando poucos homens como Moisés, por exemplo, a maioria foi chamada na juventude. Como harmonizar a ideia de que a Bíblia está falando, está mostrando que Deus convida, convoca, chama e põe para trabalhar aqueles que são jovens? Deus escolhe o seu time partindo dos jogadores mais novos. Que tem mais gás, que tem mais juventude, com a ideia de que o jovem não tem experiência suficiente para pregar o seu idealismo com sabedoria, com a ideia de Eliú, por exemplo. Como harmonizar os dois? Aí nós vamos para aquele texto de João, que o texto jovem e sois forte. 1 João, 1 João, capítulo 2, abra aí a sua Bíblia conosco, você vai achar aí em 1 João, capítulo 2, vamos achar aqui o versículo... Primeiro João 2, versículo 14. Leia, o que diz aí? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora, jovens. para você. Eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tem desvencido o maligno. Olha aí! Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tem vencido o maligno. Olha que interessante, a mesma Ou Bíblia... Ou seja, há, há uma mensagem direta pro jovem. E a, e a mesma Bíblia que diz que o jovem deve, deve ser ignorado, diz que ele é forte, que a palavra de Deus permanece nele, que ele tem vencido, ele tem poder pra vencer o maligno. Sabe qual que é a diferença, Júnior, entre o jovem Eliú e os jovens chamados por Deus? Qual é a diferença? Deus é diferente. Porque Eliú, embora estivesse falando de Deus, não conhecia Deus. Você sabe que Eliú, o tempo todo Evoca a sua própria sabedoria. O tempo todo ele fala de si, ele tá, ele não, ele não está agindo, movido por Deus, embora em seu discurso estivesse defendendo a Deus. Agora, Diego sabe que isso é comum. Frequentemente a gente tem as nossas ideias e elas estão baseadas em nós mesmos, uhum. né? Ou na nossa naquilo que a gente tá vendo. Você já viu um jovem dizer assim, eu nunca sofri tanto na minha vida? Já viu essa expressão na boca de um jovem? Uhum. A, a pessoa tem 15 anos e ela fala, nunca sofri tanto. Imagina. <risos> esse é um bom exemplo que eu queria lembrar. É, esse é um bom esse exemplo. É... <risos> esse é um bom exemplo. Eu já, eu já falei essa frase já com, Sim, com 15 anos. É, ah. Nunca fui tão injustiçado. Porra. Ninguém nunca viveu o que eu vivi. <risos> Essas são frases da juventude, que eu falei também. Uhum. E, e que você mais tarde percebe que são, são frases né, que, que passam e você encontra coisas piores na, no futuro é, tem coisa pior e tem gente que percebe que consegue vencer essas coisas piores né? então ele vê que era uma fase da vida né? outra coisa que a gente percebe, Júnior é que a vida é muito boa né? antes de você virar adulto mesmo ter que pagar a conta é... ter que ter <risos> responsabilidade é outra vida, muda tudo muda tudo. Então você, quando chega numa situação dessa, você percebe várias coisas, né? Que você antes não percebe, que você antes não percebia. Mas voltando ao texto bíblico, ele fala assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E essa é a realidade do jovem que está em Deus. A sua palavra permanece nele. A palavra de Deus permanece em vós, ó. Vocês têm poder para vencer o maligno, mas sem isso, sem Deus na sua vida, você é um Eliú. Você é um digno de ser ignorado. Você é um jovem. Só isso. Estão entendendo o ponto que a gente quer levantar aqui, às vezes a gente põe muito valor na nossa juventude, achando que a nossa juventude é o que importa. Inclusive, essa é uma das críticas que eu tenho a mudança do nome, né? Nós chamávamos Ministério Voluntário. Nós tínhamos uma missão, nós tínhamos um Propósito. Tínhamos um objetivo, nós somos voluntários, no, no, missionários voluntários. Falei ministério voluntário. Somos missionários voluntários, a gente tem uma missão, temos um propósito. De repente a gente mudou para jovens adventistas, ou seja, girando em volta do próprio umbigo ou seja é o jovem pelo jovem é o jovem porque sou jovem e aí Júnior presta atenção mudou o foco antigamente a gente pensava em como fazer para ajudar a comprar uma lancha para fazer para levar um missionário para Lapônia a gente pensava como vamos fazer para juntar dinheiro para ter livros para a gente ler para a gente crescer hoje a gente pensa assim o que que eu posso o que, que a igreja vai me beneficiar sendo eu jovem adventista? Porque a igreja tal tem programação legal. Porque a igreja... Que programa vão fazer pra mim, né? É, o que, que vão fazer pra mim? Porque o acampamento de tal lugar é legal. O acampamento de outro lugar lá é ruim. eu não gosto. Não, me... não é bom pra mim. A música do fulano, do Beltano é legal. Mas, entendeu? A gente tá vivendo com as setas apontadas pra nós mesmos. Pra nossa juventude. Como se ser jovem... Se fosse alguma coisa E não é nada, meu amigo Olha a história de Eliú Se você continuar achando que Ah, porque você é jovem Que não funciona assim Que Deus vai te usar porque você é jovem né Como Eliú achava Não é isso Você tem que estar em relacionamento com Deus Se você tiver em relacionamento com Deus Se você for um jovem de Deus você pode ter certeza que você vai ser forte, que a palavra de Deus vai permanecer em você e você vai vencer o maligno. Olha para a história dos três jovens lá, Sadraque, Mesac e Abdenego. Aquilo é ser forte, amigo. O cara falou assim, ó, vou aquecer sete vezes mais, próxima chance. O é ser forte. Toca a musiquinha aí. Ó, você podia pensar, né, Eu vou dar uma baixadinha aqui, uma, uma só, né, o que que tem? Eu já não como comida do rei, é, eu já faço um monte de coisa assim. eu já sou vegetariano, todo mundo segue meu exemplo, sabe quem eu sou, eu já tô aqui fiel a Deus diante de todo esse negócio aqui da Babilônia, não custa nada, uma só, né, só umazinha, Não. vai ver, né? Pra não, pra não criar problema, né? É, isso. Morte, morte, a pessoa, mor... minha vida acaba aqui assim agora? Não, vou não, dar. Uma... Pra quê? Toma a riadinha aqui, vou baixar, ninguém vai ver. Não, os caras falaram assim pro rei: Ó, já vou te dizer o seguinte: se Deus vai me livrar, eu não sei. Mas Olha. a gente não vai se prostrar. Se, jo se você jogar a gente na lá na fornalha e a gente pegar fogo, beleza, a gente vai. Se Deus nos salvar, ótimo. Mas uma coisa eu já te digo, ó oh rei, desde agora. Pode aquecer o quanto você quiser a fornalha. Nós não vamos nos prostrar. Isso é ser forte. Puxa vida, isso é ser jovem adventista. É pra isso que nós somos chamados. Isso é vencer o maligno. É pra isso, exatamente. A gente não tá aqui pra, pra viver pra gente. A gente tem uma missão. Nós estamos aqui pra uma missão, jovem. Você não está aqui. Eu vou voltar a bater nessa pauta. Se você não ouviu o Biblecast semana passada, alienados, vai lá ouvir. Porque é aquilo ali. Você não tá aqui disso. pra ter o carro do ano. Você não tá aqui pra ter o apartamento no Morumbi. Você não tá aqui pra estudar. ser é um grande reconhecido acadêmico. Você tá aqui porque você... Está aqui para pregar É o que diz o texto de Lucas 9 É para isso que estamos aqui E aqueles jovens de 1879 entenderam isso Diego, e hoje eu vou falar algumas coisinhas Alguns detalhes simples É simples que eu vou falar aqui Na sua igreja, por exemplo, onde é que sentam um os jovens? Nas primeiras filas ou lá no fundo, na galeria? Não, 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 não. vou ser mais profundo. Antigamente, quando eu era criancinha, os a as pessoas sentavam na frente da igreja, os velhinhos, certo? Certo. Só que os velhinhos foram morrendo, e agora ficou a geração que tinha depois dos velhinhos. Hoje em dia, na igreja, mesmo com velhinhos, com tudo, hoje, hoje 2010, o lugar que enche, por último, é, são os bancos da frente. Porque é, a ninguém... nossa geração já é assim. Ninguém quer o banco da frente. Ô Juventude, se você quer um programa bom pra você, sabe que se você sentar na primeira fila com todo o seu grupo de jovens da sua igreja, o pregador tem que olhar na tua cara. Percebe? Você vai olhar e falar assim, ó, prega pra mim. Quando você senta lá no fundo, você tá dizendo, não me interessa isso aqui. É. Você passa a ideia de que eu não tô preocupado com isso. E são pequenos atos assim, são pequenos atos. Quando você senta na frente, você tá falando, eu me interesso por essa igreja. Essa igreja é minha também. Agora você tá chegando atrasado nos cultos, você... você quanto mais pagar o missionário... <risos> Nós não queremos nem chegar na hora mais. Eu quero mais é que você se revolte mesmo com a história de Eliu, porque é isso que você é se você se enquadra nessas coisas que o João tá é, falando. Você tá cantando, você vai... Você é um cantor. Ah, mas eu canto. Aí você canta e sai. Você não fica no culto. É, você é. canta e vai embora. Você sai. Fica ensaiando lá fora. Eu vou falar pra você... Nossa, o grupinho de ensaio. <risos> eu vou falar pra você. Não foi pra isso que você foi chamado. Você foi chamado pra fazer a diferença. Pra pregar o evangelho. Pra tá pregando lá na frente. E você tá lá fora. Se escondendo atrás da sua voz, que talvez é uma bela voz, mas você não está usando com o propósito de ser forte, é isso que a Bíblia está dizendo para você, você está parecendo o Eliú que fala, fala, eu sei eu faço, mas você não está fazendo diferença Exatamente. e aí quando reúne os pastores a, 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 quando tem grupos de jovens, as perguntas são pastor, posso fazer isso, posso fazer aquilo você não pergunta, como que eu faço para receber o poder de Deus e aí você você passa a ser o quê? Ignorado? O que contribuição você tem dado para a obra de Cristo? Essa tem que ser a sua, a, o seu pensamento, porque esse, esse foi o pensamento que originou os jovens adventistas do Sétimo Dia. Que contribuição você tem dado? Você tem sido missionário? E eu vou dizer mais jovem, especificamente pro o jovem adventista tem jovens aí fora de outras religiões que estão se movimentando muito mais. E nós estamos com esse declínio nos cultos J.A. Né? Tem, eu, a gente tem prof... um de teologia que falava que J.A. é tá gato morto. É. E realmente, em muitas igrejas, J.A. é tá gato morto. Porque você vai lá e não tem ninguém lá. Tem quatro, cinco pessoas, dez pessoas. E é aquele... por que você acha que não tem ninguém lá? E é aquele trabalho mal feito, aquele culto mal feito. Porque você, é, por você com toda a sua criatividade, jovem, você com tudo que você tem pra Dar e eu sei que você tem muita coisa para dar, porque eu vejo na internet, porque eu vejo os destaques, vejo jovens se destacando, vejo coisas sendo feitas, coisas criativas, coisas inteligentes, coisas inovadoras. Mas para a igreja não tem nada disso. Para a igreja é o mesmo de sempre, de 10 anos atrás, não de 18 anos atrás, e não tá sendo, não, não tem nada sendo criado, nada de novo, sabe? Ô Júnior, os caras sentam para fazer é, JA. O culto jovem hoje em dia E se eles não acham não cons... eles sentam... ó, Tem gente que senta Tem grupo JA que senta No dia do JA, sabe? Duas horas da tarde eles se reúnem e fazem o JA das 5 Sei Tem grupo que se reúne na sexta Tem grupo que se reúne uma semana antes ó Esse de uma semana antes eu já tô dando glória a Deus Eu tô batendo palma pra eles, certo? Mas é assim, ó, sentou, reuniu, que ideia que a gente vai ter? Aí eles montam umas ideinhas lá e tal parará. E se você não consegue Ter uma ideia, sabe o que acontece? Não, faz uma faz. peça aí, monta uma peça. Tem que ter peça. Não sei o que peça. Meu, pelo amor de Deus. Você olha aí alguns sites, eu não, não... eu Faz tempo que eu não olho, realmente, então não, não tô falando de site nenhum específico, mas você olha os sites que dá ideia para J.A. Júnior, é só peça que tem lá naquele negócio. Ninguém tá criando mais nada, sabe? Jornalzinho, negocinho, sempre a mesma coisa. Tem que criar, criar coisa nova, coisa que o mundo nunca viu. A gente tem que inovar. Se o mundo consegue criar coisa nova, a gente tem que criar coisa nova primeiro que o mundo. Eu quero ver o mundo copiar, a gente. Como era antigamente, entendeu? Agora não. Agora a gente fica copiando o mundo e não tem criatividade pra inventar mais nada de novo. É, tu, é, é tudo a mesma coisa. Enquanto isso, o mundo vai criando luzes novas, cores novas, sons novos, lugares novos e o jovem, jovem no mesmo lugar. Olha só, amanhã, para você que ouviu isso na sexta, 17 de setembro, nós estaremos juntos lá no Vale do Engabal. E eu queria que você estivesse lá e que você não fosse lá só para, só como se fosse um, um, mais um lugar de diversão. Porque não é isso. Encontro um social. Não é isso. Poderá ser ao final, mas antes nós temos que buscar a Deus. É uma celebração do Ministério Jovem, dos voluntários da Igreja Adventista, daqueles que estão na linha de frente da pregação do Evangelho. Nós estamos indo amanhã para o Vale do Habaú para mostrar para o mundo que nós somos uma somos um exército nas mãos de Cristo para a pregação desse Evangelho e que você pense nisso e que você coloque o seu coração nisso eu quero aproveitar que nós estaremos lá amanhã e dizer a você que você faça desse momento não só um momento de confraternização de ajuntamento, de amigos e pessoas mas um momento de renovação do seu próprio, do seu ministério jovem que cada jovem tem o seu ministério do seu ministério jovem, o que você tem feito pra levar a obra de Deus adiante, renove-se lá nesse momento que vai ser com certeza além de ser um momento interessante, legal, que todo mundo vai estar lá vai ser também um momento espiritual e eu quero fazer aqui uma uma convocar você eu quero eu quero te convocar a pensar e por isso eu vou fazer uma promoção aqui especial pra esse Biblecast. Vai durar até o final de setembro. Escreve no comentário do Biblecast de hoje, Biblecast 22. E vale é no comentário. Vale no comentário. Não manda e-mail, não, não no Twitter, manda tweet, não no, não no e-mail do contato. Nada. É comentário. comentário. Escreve lá no comentário pra todo mundo poder ler, pra gente criar tipo um, uma mini discussãozinha, um mini fórum. E, e a gente tá pedindo pra que seja no comentário porque alguns não tem Twitter, alguns... Não é? Aham. Então, tem e-mail e. Ou seja, quem, quem vê o, Quem ouve o nosso BibleCast, todo mundo tem acesso ao site. O site todo mundo tem acesso. Então escreve lá no, no, no comentário deste BibleCast. O que, que você vai escrever lá? Você vai escrever o seguinte. Qual você acha que é o maior problema, a maior dificuldade, ou melhor, a maior deficiência do Ministério Jovem hoje? Pergunta número 1. Um, qual a maior dificuldade do Ministério Jovem hoje?
1: Hoje.
0: Resposta número 2. Qual solução você imagina? Qualquer coisa, seja uma pequena solução, uma grande solução, o que for. Qual Não é solução simples. você imagina? Não é assim, qual é o principal problema e qual é a solução para esse problema? Exatamente. Ou, ou, pra, ou, ou solução para o geral, entendeu? Porque às vezes alguém dá a ideia de um problema, mas você quer solucionar tudo de uma vez com uma resposta só, beleza. Uhum. <risos> entendeu? Então... Qual a solução você imagina E qual a maior dificuldade do Ministério Jovem Hoje Você responde, você coloca isso lá no comentário E a melhor Resposta vai levar um livro Do Pastor Rodrigo Silva E a melhor apresentação de dificuldade Também vai levar Um livro do Pastor Rodrigo Então são dois livros do seja, Pastor Rodrigo Sobre é a que eu vou doar para quem der as melhores. Então a gente vai avaliar, certo? Mande aí qual você acha que é de maior dificuldade, qual você acha que é a solução. Você tem até o final de setembro para escrever esse comentário. Nós
1: somos jovens de valor,
0: Júnior, em Mateus capítulo 20, verso 1, nós temos uma parábola muito interessante, que normalmente ela é ignorada, porque ela é pequenininha, né? pouca gente prega sobre ela. Mas ela diz que o reino dos céus, Jesus que conta, falando que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Encontrar homens para trabalhar na sua vinha, certo? Ok. Tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para trabalhar. Saindo, isso, isso ele saiu de casa de madrugada, no verso 1. No verso 2, ele sai de novo à terceira hora, mais ou menos umas 9 horas da manhã. Viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, Ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. E aí, mas dessa vez ele não marcou o preço, né? Ele falou, só vou te dar o que é justo, né? Uhum. Tendo saído de novo... Novo, a hora sexta, ao meio-dia, e a hora nona, às três horas da tarde, procedeu da mesma maneira. Então, meio-dia ele foi lá, achou alguém e falou, vai trabalhar, que depois eu te pago que é justo. Às três horas ele falou, vai trabalhar, que eu te pago que é justo. E saindo por volta da hora um décimo, faltando uma hora para terminar o dia de trabalho, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a via. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Começando pelos últimos, até os primeiros. Vindo os da hora um décima, aqueles que trabalharam só uma hora, recebeu cada um deles um denário. Olha só. Os que trabalharam uma hora receberam o mesmo tanto que ele tinha prometido para os que trabalharam desde o início da manhã. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, né? Lógico. Claro. Se o que trabalhou uma hora recebeu um denário, nós que trabalhamos o dia inteiro vamos receber mais. Muito mais. Muito mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo... Estes últimos trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia... Pode parecer que isso é injusto, né? Como eles também. Mas olha a resposta do dono da vinha. Ele fala assim... Amigo, não te faço injustiça. porque não combinei contigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois se quero dar a este último... Tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu. Eu não posso fazer o que eu quiser com o, que é meu, com o meu dinheiro. Ou, olha só, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. As pessoas ficaram incomodadas porque o dono da casa foi bom. Em vez de pensarem assim: olha que legal, ele deu um denário também para quem trabalhou só uma hora. Ele é um homem bom, não é? É. Eles pensaram assim: olha só, eu. Quer dizer que se eu chegar atrasado amanhã, ele vai me dar um denário. É. eles pensaram assim: não, eu podia me beneficiar mais. É assim que pensa o ser humano. E aí veio o versículo 16 que é o que eu quero destacar. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E alguém pode pensar: o que que esse texto tem a ver com o resto da parábola? Tem a ver o seguinte, meu amigo jovem: a Bíblia diz que muitos são chamados, todos são chamados para a vinha do Senhor, todos são chamados para ir para o céu. Mas poucos são escolhidos. Todo mundo é chamado para salvação. Mas quem é chamado mais cedo, esse é o escolhido. Porque o camarada, como o ladrão da cruz, que vive a vida de pecado e no último segundo vai para o céu, ganha sua salvação, ele vai chegar no céu e ele vai falar assim: puxa vida, não fiz nada por Cristo, não trabalhei na sua vinha, fiquei lá só uma hora. O mesmo sentimento que aqueles homens que, que trabalharam uma hora tiveram, nossa, ganham um denário por trabalhar só uma hora. Ele tá surpreso, né? Ele fica, nossa, será que isso é justo? E é assim que vai se sentir alguém que viveu a vida de pecado e não teve tempo para trabalhar para Deus. Mas aqueles que são chamados para trabalhar no início da manhã, na sua juventude, no alvorecer da sua vida, esses que têm mais tempo para viver na terra trabalhando para Deus, esses são os escolhidos. E esse é o verdadeiro privilégio: é passar mais tempo na vinha de Cristo jovem, na sua idade, você que tá ouvindo esse podcast agora, você que está na igreja, você que conhece a Cristo, na sua idade você tem o privilégio de meter a mão na massa agora e trabalhar para Cristo você é um escolhido, chamados são todos, mas você é um escolhido porque nessa idade você conhece o evangelho o que você vai fazer com este evangelho? Você que nasceu aí na igreja e que acha que não tem testemunho para contar, você foi escolhido para nascer nessa igreja. Você foi um escolhido exatamente. Você que acha, ah eu nem me converti, não bebi, porque você acha que vantagem é vantagem isso, né? <risos> não sei, droga, não tenho uma história cabeluda, é. tá, né? Mas, pô, não, fala pra você, viu? Você é um escolhido, e é por isso que Deus sempre chamou jovens. Ellen White tinha 17 anos, Uriah Smith tinha 20 anos e Anna Smith tinha 20 anos quando começaram. John Lothborough tinha 20 anos de idade. Tiago White, 21 anos de idade quando começou a escrever. Todos eles foram chamados na juventude. Você sabe o que é ser um profeta com 17 anos de idade, foi assim que Ellen White começou seu ministério. A gente sempre imagina ela velhinha, né? Ela começou com 17 anos. Deus chama os jovens porque eles são fortes, porque a palavra de Deus permanece neles e eles são capazes de vencer o maligno, mas somente com Deus. Sem Deus, eles são para ser ignorados. Portanto, meu amigo, erga sua cabeça e aceite a escolha que Cristo fez, e que ele escolheu você. Viva o ministério jovem! passagem de tempo, Júnior? Rapaz, que barulho foi esse? Foi passagem de tempo? Que barulho? Eu ouvi uma passagem de tempo. Como assim você ouviu uma passagem de tempo? Eu ouvi, você falou? Acho que você ouviu também. Não, não ouvi nada não. Deus tá falando comigo, dia. <risos> eu fiquei até assustado agora, tá falando caramba. mesmo. Caramba, caramba. Você falou, entrou passagem de tempo assim, eu falei, olha, o já tá pondo já imediatamente? Como assim entrou passagem de tempo, Júnior? O que que o entrou uma, uma trombeta, entrou? <risos> eu tô ficando assustado. Aí você falou, ia a de tempo? Eu falei, Olha, o Diego ouviu também a trombeta. O Diego que colocou. Que trombeta, Júnior? Você, você pôs a trombeta aí, meu. Eu não pus trombeta nenhuma, não. <risos> Sei lá, eu ouvi a trombeta.